0: len na nejaký čas upadli do zábodnotia. Nezasínaj. KIKIMORA Začína chladné leto roku 1996. Tisícky študentov sa vracajú z Bratislavy späť k rodičom, do menších mestečiek a dedín. Mlinská dolina sa postupne vyľudňuje. Večne preplnené chodby internátov zývajú prázdnotou. Počas noci na konci júna je tu tak ticho, že počuť aj zvuky zvierat z nedalekej zool. V v bloku D vládne šero. Spletité chodby ožaruje mdlé svetlo slabých žiaroviek. A vo všetkých izbách, okrem jednej, je Na nepohodlnej železnej stoličke sedí so sklonenou hlavou 19-ročná študentka. Sú už takmer 3 hodiny v noci, no Lucia ešte stále hľadí do hrubej učebnice anatómie. Ráno má poslednú šancu opraviť si známku, inak letí zo školy. Docentka jej po poslednej nevydarenej skúške slúbila ešte jeden náhradný termín – prekvapivo stačilo úprimne vysvetliť, že sa s ňou rozišiel priateľ a tri dni za sebou píla s kamarátmi. Unavené oči má podliete krvou. Občas ju prepadne mikrospánok a prúdko mykne hlavou. Keď si uvedomí, že v tomto stave do hlavy už nič ďalšie nedostane, ľahne si do postele. Spánok však neprichádza. Namiesto toho začne na Luciu doliehať neurčitý strach rostlčené átriáky pozná ako vlastnú dláň. No zrazu, keď z nich zmizli študenti, vyvolávajú v nej úzkosť. Predstavuje si všetky tie tmavé izby okolo nej. Sú naozaj prázdne. Nastraží uši ako vyplašené zviera. Vzúčanie žiarovky. Kvapkanie kohútika. Osamavé kroky vo vedľajšej budove. Nič nezvyklé ale zrazu niečo začuje. Silné hrkotanie. Lucia prekvapene nadskočí. V umývadle nechala špinavé hriady. Zrejme sa po sebe zošmykli. Fyzika nič viac, hovorí si. Za oknom sa mihne tieň. Lucia strpne. Už niekoľkokrát videla nejakého divného chlapa, ako chodí a nazerá do dievčanských izieb. Radšej by sa potela celú noc od tepla, ako by mala spať pri otvorenom okne. Vstane. Ubezpečí sa, že okná aj ťažké balkonové dvere sú poriadne zatvorené a zhlboka sa nadýchne. Pokoj. Intuitívne si zaskáče, aby uvoľnila napätie a uvedomí si, že potrebuje ísť na záchod. Vstúpi do dlhej, mátožnej chodby. V spletitom bludisku Atriákov sa niekedy stratia aj ostrieľaní študenti. Lucie za sebou zamkne, aby jej náhodou niekto nevliezol do izby. Opatrne našlepuje a s obavami sleduje neprehľadné odbočky a tmavé rohy. Nedokáže sa zbaviť pocitu, že ju kto si sleduje. Cestou naspäť z toalety už nervozitu nedokáže udržať na úzde. Vykašle sa na opatrné našlepovanie a rozbehne sa ako o život. Jej dupotanie sa rozlieha po celej budove. Roztrasenou rukou sa snaží strčiť kľúč do dverí od svojej izby, no podarí sa jej to až na tretí krát. Zamkne sa a konečne si vydýchne. Neblázni, hovorí si, veď sa nič nedeje. Tentokrát je odhodlaná zaspať. Zapne rádio, aby sa necítila sama a ľahne si pod perinu. Minúty bežia jedna za druhou. Lucia postupne upadá do nepokojného spánku. Pred očami jej tancujú svaly, kosti, nervy a ďalšie časti ľudského tela. Pažerák, ezofagus, priedušnica, trachea, hrtanová príklopka. V sne pred sebou vidí ľudskú ruku, položenú na pitevnom stole. Chce sa pozrieť bližšie, tak ako v minulom semestri, no ruka pohne prstami, A začne sa k nej zakrádať ako pavúk. Lucia chce kričať, no v tom si uvedomí, že je to len sen. Okamžite sa prebudí. Je späť v internátnej izbe. Srdce jej tlčie v hrudi ako kladivo. Zmyslí má ostré ako pritva. Zdá sa jej, že v izbe je nezvyklý chlad. Začuje čosi zvláštne. Zo zvuku jej príde nevolno. Má pocit, ako by jej v izbe pišťali stovky malých myší. Chce vyskočiť z postela a zistiť, o čo ide, no v tom si s rôzou uvedomí, že nemôže. Ruky ani nohy ju nepočúvajú. Snaží sa pohnúť aspoň jedným prstom, no vôbec nič sa neudeje. Jej vôľa a telo ako by sa odelili. Vyjde sa negúľa očami a snaží sa preskúmať všetky podivné tiene v izbe. Smerom od dverí sa k nej valí čosi husté a čierne. Lucia chce kričať, revať ako besná, no hlasivky ju neposlúchajú. Z hrdla dostane len neurčité tiché skúčanie. Hmota sa plíži vo, nechutne ako húsenica, blíži k jej posteli. Zastaví sa na úrovni jej hrudníka. Začne sa vspínať do výšky a naberať obrysy. Lucia vidí ramená. Úzke, zdeformované ruky a hrčovité prsty ako staré konáre. Spomedzi ramien sa vystrčí hlava. Namiesto tváre sa na nej hemží bledá hmota, ktorá neustále mení svoj tvar. Približuje sa stále bližšie a bližšie k Lucínej tvári. Už je od nej len pár centimetrov. Lucia sa stále nemôže hýbať. Zomriem, hovorí si. Toto je koniec. Zdá sa, akoby tieň, čo si hovoril. Pomedzi odporné, klokotavé lásky sa jej ale nedarí nič rozoznať. Lucia si zrazu uvedomí, že dokáže pohnúť prstami na nohách. Postupne sa jej vracia sila do celého tela. Precitajú jej nohy, ruky, hruď aj tvár. Okamžite vystrelí na svoje roztrasené nohy, rozrazí dvere, ani sa neobzrie a rozbehne sa do tmavej chodby. Beží až von do chladného, hmlistého rána. Pri vrátnici, do koho si vrazí. Lucia! Pripýtá spolužiačka si pobavene premeria Luciu v pížame. Keď si všimne, aká je spotená a vydesená, zvážne. E, stalo sa niečo? Lucia sa namiesto odpovede rozvzliká. Spolužiačke, ktorú ledva pozná, padne do objatia. Jana sa niekoľkokrát uistí, že netreba zavolať pomoc a nechá ju prespať vo svojej izbe. Lucia sa zamotá do zafačenej deky a sleduje východ slnka. Zaujíme si, že na Atriákoch už ďalšiu noc nestrávi. Na skúške má šťastie. Vytiahne si topografiu krku. Napriek únave a pretrvávajúcej nervozite, anatómiu dobojuje na céčko. Zadeného svetla a s dverami otvorenými do korán si rýchlo zbalí veci, odhlási sa na ubytovacom oddelení, Mlinskú dolinu nechá za chrdom a sadne na prvý vlak domov. Unavene sleduje ubiehajúcu krajinu za špinavým oknom vagóna. Znova a znova si v hlave premieta hnusný lepkavý dých, drvivý tlak na hrudi a pocit, že zomiera. Mohlo sa to všetko udiať len v jej hlave? Samozrejme, presvieča sa u seba. Psychiatriu v škole síce ešte nemali, no je jej jasné, že stres, alkohol a týždne spánkovej deprivácie môžu s človekom poriadne zamávať. Keď vystúpi z posledného autobusu, na horave sa už pomaly zvráka. Pri pohľade na zelené kopce a husté smrkové lesy v zavládne pokoj. Obloha je posiata prvými hviezdami a všedom dome na okraji dedinky Vitanová sa svieti. Lucia zacíti akýsi nepríjemný pách. Pokrčí nos a pozrie sa smerom kukurínu. Tisíckrát babke hovorila, aby nenechávala žumpu odokrytú, no ona na to vždy zabudne. Lucia dá poklop späť na svoje miesto. Pozrie sa na siluetu starej ženy v kuchynskom okne a konečne si vydýchne. Už je v bezpečí. Spomienka na des z poslednej noci pomaly bledne. Od detstva žije len so svojou babkou Ľudmilou, no našla u nej dobrý domov. Z prvých rokov svojho života si nepamätá takmer nič. Len krik a nervozitu, kvôli ktorej si dodnes za nechty. Ešte aj v dospelosti dostala niekoľkokrát panický atak, keď na ňu niekto zvýšil hlas. O Lucínych rodičoch sa pred ňou v dedine nikto nikdy nezmienuje. Pozor jej chrbáci, ale o nich šepkajú dodnes. Jej spytý otec jedného dňa udral matku do hlavy ťažkým, skleneným popolníkom. Zlomil je lebku, spôsobil krvácanie do mozgu a niekoľko dní na to zomrela. Otec je odvtedy v base. Cére občas pošla list či pohľadnicu, no babka ich už takmer 15 rokov vytrvalo háčeť do pece v pivnici. Na svoju matku si Lucia spomína len letmo. Pamätá si jej vôňu. Drobný okrúhly nos a to, ako rada jej zapletala vrkoče. Babka Luciu po príchode z Bratislavy výboskáva a okomentuje, ako na nej vidno, že sa celé týždne poriadne nevyspala. Napchá do nej hubový perkelt, spýta sa, či chodí do kostola a pred desiatou ju bez debaty pošle do postele. Lucia osamie vo svojej izbe. Znova v nej začne stúpať nepokoj. Dokola si opakuje, že udalosti minulé noci boli len nejaká zvláštna, veľmi realistická nočná mora. Dnes sa konečne dobre vyspí. A všetko bude zase v poriadku. Lenže racionálne myšlienky nepomáhajú. Hrudník má zovretý ako v kliešťoch a nevie, čo so sebou. Vie, že takto nezaspí. Napokon sa rozhodne urobiť čosi, čo neurobila už roky. Pozrie sa na blahosklonnú panu Máriu a milosrdné srdce Ježišovo nad čelom postele a kľakne si. Začne odriekať detskú modlitbu. Na chvíli sa sama pred sebou zahambí, no potom pokračuje ďalej. Anieličku, môj strážničku, opatruj mi dušičku. Opatruj ju vodne v noci, buď mi vždycky na pomoci. Lúcia sa zamotá do ťažkej páperovej periny. V zápätí si ju ale stiahne po pás, aby nemala pocit, že ju obmedzuje v pohybe. Je unavená na smrť. Zaspí takmer okamžite. Krátko po tretej ráno sa v dome výrazne ochladí. Lucia sa prebudí. Na tele má husiu kožu. Kde si v kuchyni hrkotajú riady, akoby niekto po dome chodil s plnou pohárov. Lucia chce vstať. Myslí si, že babička sa v noci potuluje po kuchyni a niečo jej spadlo. V tom si ale uvedomí hroznú pravdu. Je to tu zas. Nedokáže sa pohnúť. Leží na chrbte strnulo ako vrakve, rakve, ako by úplne ochrnula. Zobavami sa rozhliada po miestnosti. Zastaví sa na kľúčovej dierke. Do vnútra sa cez ňu súka hustý, sliský tieň. Tížko sa ťahá od dverí až k posteli a zamieri si to rovno k nej, pod ťažkú páperovú perinu. Lucia sa chce metať a kričať o pomoc, ale vlastné telo ju neposlúcha. Nemôže dýchať. Na jej hrúd sa driapie niečo veľké, nechutne mazľavé a ťažké ako balvan. Lucia chrčí, lapá po vzduchu a chce od otrelca prosiť, aby mal nad ňou zľutovanie. Nedokáže zo seba, ale dostať ani slovo. Leží v posteli nehybná, pohodená ako handrová bábika. Môže si s ňou robiť, čo chce. Postava sa pritisne ešte bližšie k nej. Hlienovitá hmota presakuje cez jej tričko a smrdí ako hanis a stará krv. Votrelec vydáva odporné klokotavé zvuky a zabára svoje dlhé, pokrútené prsty do jej vlasov. Na mieste, kde by mala byť tvár, sa znova a znova prevaluje neurčitá bledá hmota. Lucia v nej rozozná príšernú grimasu úsmev plných vypadaných a pokazených zubov. Lucia v otrasnom chrčaní rozozná slova odvíď, zmizni, vypadni. Čo za zvrátenú hru to s ňou toto monštrum hrá. No jej myšlienky pomaly strácajú tvar. Nemá dostatok kyslíka a rýchlo stráca vedomie. V tom zacíti ako jej mykne nohou. Neurčito si uvedomuje, že jej svaly sa začínajú uvoľňovať. V hmle na pokraji bezvedomia vloží posledné zvyšky síl do hlasy viek. Fungujú. Lucia reve o pomoc ako zmyslov zbavená. Votrelec sa kúsok otiahne. Začne strácať svoju formu, ako by sa vyzliekal z vlastnej kože. Zosunie sa z postele dolu, mimo Lucín dohľad. Do izby sa vrúti babka. Vnučka je v tej chvíli už sama. Je spotená ako myš. Nedokáže sa upokojiť a chodí hore dolu po miestnosti ako šialená. Plače vlasy má celé strapaté, domotané a dolepené nejakou hnusnou tekutinou. Čo si, si nezrozumiteľne mrmle. Babka je skalpevne presvedčená, že ide o niečo nečisté. Ale Lucín, racionálny študovaný mozog, odmieta prijať podivné teórie a dedinské povedačky. Keď začne babka po rozmiestňovať sveté obrázky a odíde sa popýtať na názor starého farára, rupnú jej nervy. Toto predsa nemôže byť pravda. Postavi sa k telefónu a vytočí číslo psychiatrickej ambulancie. Lekár si ju ochotne vypočuje. No najbližší voľný termín má až o mesiac. Predbežne súhlasí s jej názorom, že ide o nočné mori v dôsledku spánkovej deprivácie a stresu. Ponúkne jej lieky na spanie a Lucia sa ich rozhodne vyskúšať. Nočné epizódy však pokračujú ďalej. Raz v tvrdšej, inokedy v jemnejšej forme. Lucia je stále unavenejšia a vyčerpanejšia. Na Navyše stále sedí zatvorená doma a nereaguje ani na telefonáty kamarátok zo strednej školy. Do dediny sa jej chodiť nechce. Nemá chuť, aby ju známy, alebo nedaj boh, bývalý priateľ, videli pochudnutú a vyčerpanú. To by zase boli klebety. Počas jedného večera babku navštíví suseda. Dlhoročná kamarátka, Elžbieta. Ženy sa rozprávajú o starých kamarátoch, o tom, kto umrel, kto chorie, a komu sa narodilo vnúča. Lucia zatiaľ len neprítomne unavene sedí v rohu miestnosti, ako by tam ani nebola. Pri druhom poháriku Becherovky sa Elžbieta otočí na Luciu a spýta sa, či je chorá. Lucia unavene pokrutí hlavou. Nemôžem spať, má vám sny, odpovie unavene. Babka nesúhlasne zacká. A, to nie sú iba zlé sny. Otočí sa na Elžbietu. Je mm, čo jej robí zle v noci. Nevieme si dať rady. Lucien zaprotestuje a znova zopakuje, že len máva zlé sny. Elžbieta si usrkne z Becherovky a lepšie sa jej prizrie. A čo v noci vidíš? Prepačte, ale nechcem sa o tom baviť. A slíšiš čož? Počuješ niečo? Pískanie? Ako keď mať v pivnici myši? Myši? Tak, jak má ale myši. Luci po chrbte prebehnú zimomriavky. Ako môže Elžbieta vedieť, čo v noci počuje? Krátko prikývne. A ďalšie veci? Niekedy sa múka sama od seba vysype? Rozbije sa šalka. Babka horlivo prikývuje a rozpráva o tom, ako takmer každé ráno nájde v kuchyni roztrieskaný pohár či tanier. E, a vlasy má ráno dozapletané ako hniezdo. Niekedy to ani nerozčeše. Včera si kus odstrihla. Elžbieta sa sípavo nadýchne. Nočnica. Čo? Nočnica, mára alebo prilíhanie. musíš je ti jeho požbiť. Musíte sa jej zbaviť. Elžbieta sa nakloní bližšie k babke, ako by chcela, aby ju vnúčka nepočula. Inak ju zabije. Lucia sa nervózne zasmeje, no vnútri šalie od strachu. Elžbieta sa nedá. Pokračuje ďalej. Niekde ju volajú Mára alebo mora. V noci za tebou prichádza a vysáva z teba život. Prestaneš byť ostražitý, lebo máš pocit, že ti neoblížuje. Zvíkneš si. A potom... Elžbieta sa prežehná. Koniec. Kuchynské okno sa z ničoho nič zaplesne. Kľúčka na ňom sa otočí do zatvorenej polohy. Elžbieta chvíľu vystrašene hľadí na okno, o tom vstane. No, mala by som ísť. Babka ju prosí, aby zostala a pýta sa, ako sa má Mari zbaviť. Neviem. U nás v Jablonke sa hovorilo, že keď sa objaví Mára, mrtve sa stála kriuda. No, dajte to tu vysvetiť. Zapchajte kľúčové dierky. Neviem, viecej, To Elžbieta im zaželá veľa šťastia, a dá sa na odchod. Prepač, nechcem na takomto mieste. Babka stojí vo chodových dverách a sleduje siluetu svojej kamarátky, ktorá mizne v tme. Kde si v dome sa zatresnú dvere. Babka cíti, ako jej z ruky vykĺzla kľúčka v chodových dverí. Snaží sa ich zachytiť, no neúspešne. Rýchlo beží späť do kuchyne. Lucia stojí pred oknom a neprítomne hľadí, kam si dotmy. Babka jej chytí tvár do dlaní a dôrazne povie. Poď, zbal si veci na pár dní a ideme v reč. Kam? K Anči, do liesku. Dám to tu vysvetiť a potom sa vrátime. Lucia odvunávi takmer nevládze otvárať pery. Jazyk má ťažký ako kameň. Nikdy sa oči, to nedostaneme. Povie pomaly. Netrep ideme. Všetko je jedno. Pôjde to so mnou. Kamkoľvek sa pohne. Babka mixuje kuchynskými dverami. No tie sa ne a nie pohnúť. Keď je celý priestor uzavretý ako klietka, zhasne sa svetlo. V dome nastane zlovestné ticho. Po chvíli sa od chodových dverí ozve rázne búchanie. Otvor! Viem, že ste dnu! Zahučí pred domu hlboký hlas. Keď mužovi nik neotvorí, búchuta nestíchne. Lucia cez okno sliepňa do hustej, nepreniknutelnej tmy. Zrazu nadskočí. Len pár centimetrov od nej sa objaví bledá tvár. Zo vzdialenosti niekoľkých centimetrov na ňu hľadí vysoký, mocný chlap. Vlasy má šedivé a mastné. Pod krvou podliatými očami sa mu rysujú hlboké vačky. Lesklými očami hľadí rovno na Luciu. Už krnie sa. Ha, vedel som, že tu budeš. Otvor! Lucia ustúpi a vyplašene pokrúti hlavou. Svojho otca budeš počúvať! Okamžite mi otvor! Kedy ho pustili? Obráti sa Lucia na babku. Tá na len mykne ramenami. Otec sa zohne a zdvihne kameň. Pri pohybe ho trochu zavráti, no ustojí to. Celou silou sa rozoženie a kameň hodí do kuchynského okna. Sklo sa rozsype na drobné črepiny. Lucia inštinktívne skočí k drezu, a spomedzi špinavých riadov vytiahne veľký kuchynský nôž. V miestnosti sa zrazu ochladí, že nám od úst stúpajú obláčiky pary. Otec sa víťa zo slávne vydriapé na parapetu a zoskočí smerom do miestnosti. Podlaha je pokrytá lesklou, sliskou tekutinou a Lucia si všimne, že niektoré črepiny stoja v neprírodzenej polohe, ostrým do priestoru. Otec sa zavráti, ...a spadne čelom rovno na ne. Zareve. Od bolesti sa mrví na zemi ako červ. Zpod jeho tela sa začnú rinúť tenké pramienky krvi. Pomaly, so zavíjaním sa dvíha na doráňaných rukách, v ktorých má zabodnuté desiatky črepov. Jeden z nich mu vklzol do tela cez kožu vedľa oka. Buľova sa kúpe v krvi a neprítomne civí pred seba. Babka znova skúsi otvoriť dvere do chodby. Tentokrát sa pred nimi bez problémov otvoria. Luciu zatiahne preč z kuchyne a dvere zaplesne otcovi rovno pred nosom. Ten však bojuje ďalej a snaží sa vylomiť zamknuté dvere. Po chvíli stihne a zostane v kuchyni. Lucia s babkou sa skrývajú na chodbe. Oči aj uši majú na stopkách. Z kuchyne k nim dolieha odporné... Klokotavé chrčanie. Počujú, že otec nadáva a ustupuje späť smerom k oknu. Črepiny pod jeho topánkami pukajú. Na chvíľu je ticho. Počuť len vydesené, prerývané týchanie. Nasleduje prasknutie a odporný, mesitý zvuk, z ktorého túhne krúžilách. Otec vrie ska ako zbavený. Postupne sa vzdaluje. Zdá sa, že ustúpil cez rozbité kuchynské okno späť von. Lucii a ľudmile sa nepodarí dostať do žiadnych dverí, ktoré vedú preč zo vstupnej chodby. Ostraží to stoja a dívajú sa raz na jednu, raz na druhú stranu. Minúty bežia a nič sa nedeje. Obe sa napokon schúlia do rohu miestnosti a vyčkávajú. Kvíľu po si Lucia uvedomí, že sa jej nad perami hromadia, kropaje slaného potu. Je jej horúco. Chlad zmizol. Vstane a vyskúša kľučku na vchodových dverách. Otvoria sa. Ostražito sa poobzerá. na no vonku je ticho, ako v hrobe. Babke nakáže, aby zatelefonovala na políciu a s nožom obíde celú záradu. Tráva je studená a vlhká od rosy. Do nosa jej udrie nepríjemný pach s plaškou, špinavej vody a ľudských exkrementov. Pokrčí sa pozrie smerom kukurínu. Prisáhala by, že žumpa bola ešte dnes po obede zatvorená, no poklop opäť nie je na svojom mieste. Lucia podíde bližšie, aby žumpu zatvorila, no po pár krokoch sa zarazí. Sleduje čiernu hladinu s plaškou v diere, A náhle jej príde zle. Natiahne ju. Z tmavej masy trčí čosi bledé. Pri bližšom pohľade je jasné, že ide o ľudskú kožu prekrytú mastnými šedivými vlasmi. V žumpe je utopenec. Nad hladinou splaškou trčí len otcové bledé, odkrvené temeno. Polícia miesto činu zaistí a prípadu sa začne intenzívne venovať. Lucín otec bol po 15 rokoch od smrti svojej manželky predčasne prepustený z väzenia za údajné dobré správanie. Jeho prvé kroky na slobode viedli za odsudzenou cérou. V noci sa opitý dobíjal do ľudmilinho domu a napokon sa na záhrade podkol a utopil v žumpe. Súdny znalec vypočítal, že v čase úmrtia mal v krvi približne 3 promile alkoholu. Mrtvý mal otvorenú zlomeninu ruky a početné bodné aj rezné rany, ktoré mohli vzniknúť pádom na rozsypané sklo. Prípad je uzavretý ako nehoda. Ľudci sa počas nasledujúcich dní pomaly vracia síla. Prvý týždeň spáva takmer 10 hodín denne. Občas ju síce trápia nočné mory. Nodesivé návštevy Votrelca ustanú. Absolvuje dohodnutú návštevu u psychiatra, ale hambí sa pred ním hovoriť o tom, čo všetko v skutočnosti zažila. Sama by niečomu takému ešte prednedávnom neverila. Navyše nemôže sa zbaviť pocitu, že to, čo sa tak veľmi bála, sa ju vlastne snažilo varovať a ochrániť. Niekedy si spomenie na moment, keď jej monštrum pomotalo vlasy a neochotne si ho prepojí s tým, ako jej matka zapletala vrkoče. Myšlienku na to, že v mohla byť ona, rýchlo zavrhne. Zdá sa jej príliš odporná. Niekedy je lepšie nevedieť, čoho sú schopní vlastní rodičia. is a I